0: BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y con ello podamos fortalecer tus decisiones de inversión en el mercado peruano. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre qué oportunidades podemos encontrar en el mercado en medio de un entorno complejo para la toma de decisiones. Para ello nos acompaña Luis Orbegoso, director de inversiones en Incremental Sociedad, gestora de fondos. Bienvenido, Luis.
1: Gracias, Julio, realmente por la entrevista. Va a ser bastante interesante tener esta conversación y poder ayudar a todo tu público pues, a que tomen las mejores decisiones y a aportar valor también en, en lo que puedan estar este, emprendiendo. Perfecto,
0: Luis. Y de he hecho, entrando en el contexto global, hace una semana con grandes anuncios, importantes anuncios por parte de los bancos centrales. Okay. ¿Cuál es tu escenario base para este contexto internacional? ¿No? Y si de tu escenario base, ¿estamos cambiando una recesión?
1: Mira, eh, el escenario base que nosotros manejamos eh, justamente nace de la economía real. Nosotros vemos acá dos cosas bien claras, ¿no? La economía real como tal, si podemos darle algún término, y los mercados financieros. Ahora creemos que por este tema de la subida de tasas de la FED, los mercados financieros están eh, cayendo en un pánico sobredimensionado, eh, mientras la economía real está realmente andando, saliendo todavía de una etapa de COVID, y más aún con China que está retomando, digamos, su, su producción, su, su dinamismo económico. Entonces yo creo que todavía estamos eh, bastante lejanos de tener una recesión a corto plazo. Seguramente que llegará como todo proceso económico, pero creemos que todavía no es el caso y nuestro, nuestro escenario va a ser justamente parte de eso, ¿no? De que todavía este ciclo de las materias primas o los commodities todavía tiene para, para un tiempo más. Y creemos pues de que esto va a continuar. No sabemos exactamente cuánto tiempo más, pero creemos de que el ciclo todavía estamos a, quizás a la mitad.
0: Perfecto, Luis. mencionaste a China, ¿no? Un bloque importante. Eh, que viene aplicando una política monetaria expansiva y que en las últimas semanas está llamando la atención de los inversionistas, ya que podría tener un cierto cambio de tendencia. No sé qué comentarios tienen acerca de China y de sus activos.
1: Mira, China es, sin lugar a dudas, el motor de la economía mundial. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, China ahorita está prácticamente haciendo lo contrario a lo que está haciendo el mundo occidental, Mientras el mundo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, se está contrayendo, siendo un poco ya más restrictivos con su política monetaria, China hace lo contrario. Más allá del, de las medidas de confinamiento, de COVID-0 que ha aplicado su gobierno, eh, está realmente aperturando, justamente recién han declarado, al menos grandes instancias del gobierno han declarado que van a apoyar a sus empresas. Entonces yo creo que es justamente una de las razones por las cuales creemos de que estamos todavía lejos de una recesión. Y, y mientras China pues tenga ese, digamos, esos objetivos claros de, de continuar produciendo, continuar creciendo, continuar comprando materias primas, yo creo que eso va a ayudar a muchos países como el nuestro, ¿no? Y más aún a la economía, la economía peruana que es eh, de exportadora
0: de materias primas. Correcto. Y ya está un poco en, en el mercado local. Este escenario de volatilidad... Eh, diversos analistas han recomendado tener una estrategia defensiva. ¿no? ¿Ustedes coinciden con esta estrategia o cómo debemos abordar eh, nuestras inversiones dado el actual contexto?
1: Mira, nosotros no coincidimos con una estrategia defensiva, más aún en estos, en estos momentos, ¿no? donde justamente cuando las bolsas caen es donde más se debe aprovechar, porque es mucho más fácil eh, conseguir o encontrar acciones baratas pero siempre enfocándonos en el valor que tienen esas empresas. no. Tampoco es seleccionar cualquier empresa, es encontrar aquellas que tengan una solidez financiera, que tengan ventajas competitivas claras, que tengan una, una gerencia comprometida con el accionista. Entonces, esas, esas empresas que tienen ese valor, ese potencial económico bastante fuerte, son las que justamente en estos momentos se deben aprovechar. Porque cuando las bolsas caen, generalmente es lo que decíamos al comienzo, ¿no? El, el mercado financiero sobredimensiona sobre a veces las cosas que suceden en la economía real. Y eso genera, pues, que las bolsas, eh, en una caída generalizada, arrastren a, a empresas realmente solventes, buenas, y es mucho más fácil conseguirlas a precios, a precios baratos, ¿no? Entonces, creemos nosotros que más bien la estrategia en un momento de volatilidad es más bien ser agresivo, ¿no?
0: Correcto. Entonces, en esa búsqueda de valor en las empresas, dentro de su portafolio, este, cerveceras como Bacus, San Juan, tienen un peso importante. ¿Qué indicadores respaldan esta visión que ustedes tienen en su fondo de inversión?
1: Mira, para nosotros Bacus y San Juan son, eh, digamos, dos empresas muy representativas, no solo para la economía peruana, sino también para nosotros, partiendo de sus productos y poder de marca que tienen. Eh, el gran, la posición dominante que tienen en el mercado sin llegar a ser un, un monopolio pero logran pues, tener una participación de mercado que les permite tener pues, unos márgenes financieros bastante, bastante atractivos una gerencia que trabaja siempre en favor del, del accionista y tienen unas barreras de entrada o ventajas competitivas eh, fuertes y, so, y sostenibles en el tiempo bancos opera desde hace 90 años en la economía peruana entonces, eh, digamos, es un negocio modelo, ¿no? Que muy difícilmente lo puedes encontrar en el mundo en, en estos días, ¿no? Y aparte, pues, la situación financiera que tienen ambas empresas. Siempre es bueno recordar que San Juan es la subsidiaria de Bacus, pero estas dos empresas las tenemos por darle justamente esa fortaleza a nuestro portafolio, porque siempre antes de lo que suceda en bolsa, nosotros nos fijamos en, en los negocios como tal, cuánto venden, cuáles son sus márgenes de ganancia, cómo la están manejando, cuál es su estrategia comercial, operativa y qué tanto llega al consumidor, ¿no? qué tan eh, resiliente es en los momentos de crisis. ¿no? Por ejemplo, en el tema de COVID, este, tanto Bacos como San Juan siguieron vendiendo, siguieron siendo rentables, mientras otras empresas de otros rubros cayeron en negativo. Entonces, estos son el tipo de empresas que nos gustan ¿no? y por eso tienen un peso bastante fuerte en nuestro portafolio.
0: Correcto y que estás ingresando al sector financiero, ¿no? Eh, de hecho, el sector financiero, la utilidad neta alcanzada en este primer trimestre, está muy por encima de lo registrado el año pasado, y de hecho también uh, el, el rendimiento del patrimonio está por encima de los niveles prepandemia. Estamos en un punto de inflexión en este sector financiero, y ¿cuál sería, en todo caso, una mejor posición? IFS, PBVA, BAP, ¿cómo ven este sector?
1: Particularmente creemos que el, el punto de inflexión ya fue hace varios meses atrás. ¿no? Comenzó con cuando todos los mercados financieros, luego vino este tema político. Bueno, fueron momentos en donde se podían conseguir pues, acciones eh, bastante baratas y hasta el de momento todavía aún se pueden conseguir con esta volatilidad que hay este, en el mundo. Entonces creemos de que ahorita hay una divergencia de valor bastante favorable e importante entre lo que deben valer las acciones de empresas como Credit Corp, como BBVA, versus lo que está costando ahorita o el mercado de valores le está dando de precio. Entonces, nosotros creemos que esta subida de tasas también que, que ha hecho el Banco Central de Reserva en estos últimos meses es favorable porque eso estimula justamente los márgenes de, de ingresos de, los, de estos bancos. Asimismo, también por el flujo de dinero de las exportaciones. Estamos teniendo eh, hitos históricos en el ingreso de flujos por el tema de las exportaciones mineras. Entonces todo eso va a favorecer al sector financiero, porque después del sector minero son las, sector las empresas financieras las que reciben todo ese flujo y luego se va a distribuir en los demás sectores. Entonces creemos firmemente que las acciones financieras están baratas, pero siempre eh, nosotros como buscamos el verdadero dominante del mercado creemos de que crédito es digamos el, el que mejor se desenvuelve en el mercado y por eso es parte de nuestra cartera y es la única digamos financiera que fue una parte de nuestro portafolio. Porque ha dado señales, ha dado muestras justamente de ese, de estar un por encima de su competencia. Por ejemplo, con el aplicativo YAPE, lo han hecho bastante bien. Se anticiparon a su competencia y eso dice mucho, justamente de la, de la gerencia, ¿no? del nivel de competitividad que tienen. Y eso nos gusta mucho pues, en las empresas que nosotros invertimos.
0: Perfecto. Entonces, mencionas que este, siempre es importante monitorear diversos. Este, niveles de información que da la gerencia o la estrategia que aplica y qué tan rápido lo aplican frente a la competencia y por eso que Credit Corp pues resalta en su portafolio en el sector minero, no un sector bastante este dominante y atractivo en el mercado local. También ha registrado utilidades netas récord en el primer trimestre. Consecuencia de los principales precios de los metales que han estado hacia arriba. Ustedes consideran que, que vamos a seguir viendo estos resultados financieros boyantes, este, es el sector minero este, algo que nos debe prestar atención, ¿cómo lo están viendo?
1: Mira, es cierto que los últimos estados financieros de las, de las empresas mineras han sido muy buenos pero obviamente pues en los negocios en las ventas, en la economía, nada es lineal eh, justamente está viendo esta corrección en los, en los precios de los, de los minerales por la subida de las tasas de la, de la reserva federal y está asustando a los mercados financieros Siempre hay que tener siempre esa salvedad, los mercados financieros versus la economía real, que nosotros siempre tenemos esa diferencia. Entonces, eso va a originar pues de que las mineras de repente tengan una caída en sus, en sus ingresos o en los próximos ejercicios de corto plazo. Pero posterior a eso, yo creo que en un periodo de, de finales de este año para el siguiente, van a seguir con unas utilidades bastante buenas. Eh, como lo dijimos al inicio, el, el ciclo de las materias primas todavía debería continuar y en esa línea también en las, las ganancias de las mineras. Así que creemos de que todavía hay cosas interesantes, pero eso sí, hay que seguir de cerca mucho el ciclo, porque puede haber un evento en algún momento que sí puede cambiar las cosas, eso es difícil saberlo ahora, pero creemos de que las mineras todavía siguen siendo bastante interesantes. Pero esto sí debe estar direccionado para personas que digamos manejan un poco más el tema de los factores económicos macro, ¿no? Para inversionistas retail, si sí, esto es un poco más eh, difícil de verlo, salvo pues cuando las cosas están iniciándose, como fue al inicio de la pandemia, donde era mucho más sencillo entrar, salvo que el pánico obviamente era, era mayor, pero era más, digamos, más clara la entrada. ¿no? Entonces, creemos pues de que en los siguientes ejercicios va a haber cosas interesantes. Eh, hay mineras muy buenas ahorita en, en, en la bolsa de Lima, incluso en nuestra cartera tenemos a Cerro Verde y le hemos comprado. Ya desde hace más de un año cuando las cosas estaban críticas y aún la mantenemos a pesar de esta, de esta caída, ¿no?
0: Mencionando Cerro Verde, ¿qué es lo que le llama la atención en esta minera? De hecho, es una de las cupríferas más importantes a nivel Perú y ha tenido un importante rally también desde inicios de año. Pero qué, ¿dónde están viendo el valor en esta empresa?
1: Uno, que es una cuprífera? Y como te digo, más allá del, del precio del cobre que ahorita está fluctuando y está influenciado por el tema de la, de la subida de tasas de la Reserva Federal, es por los fundamentos económicos que tiene de mediano a largo plazo. O sea, ahorita la, la tendencia del mundo hacia las energías limpias, el mercado de los autos eléctricos, todo eso va a demandar una gran cantidad de cobre. Entonces, eh, no hay que hacer digamos un gran investigador o tener una inteligencia enorme para darse cuenta de que por ahí va a haber bastante valor, se va a generar bastante valor en estas empresas. Ahorita, por ejemplo, Cerro Verde eh, debería estar valiendo mucho más de lo que cuesta ahora. Eh, el cobre ha disminuido en su, en su precio, pero sin embargo las acciones de Cerro Verde han caído mucho más. Entonces parece que hay un pánico sobredimensionado y creemos que a pesar de esta caída del, del precio del, del cobre, hay una brecha bastante interesante en el valor de Cerro Verde que en cualquier momento, así como ocurrió hace, hace un año que hubo un rally, en cualquier momento puede ocurrir también eso mismo con Cerro Verde.
0: Correcto. Hace poco hablaron acerca de minera poderosa, una minera de oro, ¿okay? que, que de hecho, si lo revisamos varios años atrás, es una de las más rentables. ¿Qué, qué es lo destacable de esta empresa? Mira, Poderosa es una empresa minera
1: que, desde nuestro punto de vista, el mercado la trata injustamente, ¿no? Eh, tiene realmente un manejo gerencial bastante bueno, que lo vienen haciendo ya desde hace varios años atrás. Y el mercado recién se ha dado cuenta a partir del año 2015, por las evaluaciones que hemos visto. Y recién la ha comenzado a dar, a dar un valor interesante. Y aún así creemos de que todavía está subvaluada. Tiene, digamos, tres zonas que están, este, una que están explorando, si no me equivoco, es Santa María, y que prácticamente ya van a comenzar a producir, es decir, el potencial de, de oro que tienen en, en los lugares donde están extrayendo es enorme. ¿no? Entonces, esa mina tiene para mucho tiempo más, y tienen un orden justamente entre exploración y extracción que lo vienen desarrollando muy bien en los últimos años, y es justamente lo que le permite, que a pesar de que el precio del oro fluctúa, le permite tener buenos márgenes. Entonces, creemos que Poderosa es una empresa que, a pesar de ser minera y ser cíclica, genera valor mucho más que otras empresas de su mismo rubro, como es el caso de Buenaventura. En nuestro punto de vista, eh, creemos que Buenaventura está sobrevalorada, a pesar de que ha arrojado pérdidas hasta hace poco, este, le dan un valor bastante alto en sus acciones, mientras que a Poderosa, que siendo mucho más rentable, tanto en márgenes de ventas como en, en ganancias de, o rentabilidad sobre el capital, no está valorada como, como debe ser. Pero por, por eso decimos, nosotros siempre nos enfocamos en, en las empresas como tal, ¿no? porque siempre buscamos justamente esa, ese margen de seguridad antes que entrar en terrenos especulativos.
0: Correcto. Y quizás una de las variables que hacen que, que algunos precios en el mercado coticen por debajo de su valor fundamental es la liquidez, pero, ¿qué nos puedes comentar acerca de la liquidez que puede jugar a favor de los inversionistas naturales, no de los inversionistas retail? Sí, mira,
1: los la, liqui, la liquidez, como le dicen, eh, bueno, en el algor pues, del, del mundo bursátil, nosotros creemos eso afecta más a grandes capitalistas, ¿no? a, digamos, institucionales que manejan decenas o centenas de millones, pues, que en una transacción les puede demorar mucho, salir o entrar a una acción, que incluso re es relativo también eso, pero para inversionistas naturales que manejan, digamos, capitales mucho menores, eh, creemos de que es una, más bien es una, es una ventaja, porque son empresas a las que no les dan mucho interés el mercado, no les presta mucha atención y por lo tanto su valor está por debajo de lo que, o su precio está por debajo de lo que realmente valen. Entonces es una oportunidad pues de, de comprar. Yo te cuento la experiencia por ejemplo con San Juan, cuando nuestro fondo Soles, Comenzó a comprar San Juan, lo hicimos en un periodo de una semana. Pusimos nuestra orden y comenzamos a comprar en bloques. Porque es cierto, no hay, digamos, muchas transacciones en el día. Pero nuestra, nuestro objetivo con esta empresa es mantenerlo por años. Es, es disfrutar o beneficiarnos de esa rentabilidad en el tiempo. Y es justamente esa rentabilidad compuesta que empresas como esta te lo brindan. No son empresas de corto plazo, no son empresas para comprar y vender de un mes a otro pero sí en el largo plazo te, te puede prácticamente pues, cambiar un patrimonio totalmente. Entonces creemos que la liquidez para inversionistas de menor capital es más bien una ventaja.
0: Correcto. Y quizás siendo ya a, a la parte final, ¿cuáles son los dos riesgos más importantes que debemos tener en las acciones peruanas para los próximos seis meses? Los riesgos más importantes, desde nuestro punto
1: de vista, es siempre seguir de cerca el ciclo de las, de las materias primas, ¿no? con todos estos eventos que están habiendo de la, de la guerra Rusia-Ucrania, que eh, eventualmente eh, favorece a nuestra economía porque eleva el precio de los combustibles, el precio de los granos, y eso pues arrastra también a los demás commodities, y eso eh, repercute en que haya más flujo de dinero entrando a nuestra economía pero hay que seguirlo de cerca. Como te digo, es difícil saber si puede haber un evento de aquí a un tiempo en que cambie todo, ¿no? Que puede ocurrir. Pero por el momento, las cosas están, están andando, digamos, en su curso, con sus vaivenes, obviamente. Y el otro factor es la, situ la situación política interna. Eh, nosotros creemos, a pesar de toda esta bulla política que hay, las, la estructura económica del país se mantiene intacta. Entonces, mientras eso se mantenga intacto, eh, empresas financieras, empresas de consumo, empresas eh, retail, van a, van a beneficiarse en el tiempo. Pero siempre, como decimos a nuestros inversionistas que participan en nuestros fondos, siempre hay que enfocarse en los negocios que están detrás de esas acciones que, que están, digamos, cambiando de precio minuto a minuto en, un, en una pantalla. Porque si uno se está fijando en cómo, qué es lo que hace o dejas el mercado día a día, dejas de, de ver lo que realmente es importante, ¿no? la esencia misma del negocio que cuando tú mantienes una inversión por un tiempo, digamos, prolongado, porque nada funciona de la noche a la mañana, realmente consigues muy buenas rentabilidades.
0: La importancia de ser paciente en, en las inversiones, ¿no? Luis, eh, en un contexto donde se van a liberar fondos de pensiones, CTS, las personas naturales vamos a contar con montos significativos de recursos. ¿Por qué debemos ver a la Bolsa de Valores de Lima como un mecanismo efectivo para invertirlo en un mediano a largo plazo. Sí, justo eh, esto tiene mucha relación
1: con lo que hemos estado conversando, y justamente por las divergencias de valor que existen hoy. Eh, como, por ejemplo, quiero poner un ejemplo y lo digo abiertamente, eh, por ejemplo, Credit Core. creemos creemos que esa empresa debería estar valiendo por encima de los 175 dólares, es una valoración, una percepción nuestra, pero sin embargo, ahorita en la Bolsa de Nueva York y también este, en la Bolsa de Lima está, nos llegan en los 128, 125 dólares. Entonces hay una divergencia de valor. Y eso es lo que debería valer hoy, ¿no? en base a los factores actuales. ¿Cómo vaya evolucionando de aquí a unos años más, cuando digamos, las cosas digamos, se, se, se pongan un poco más normalizadas, la economía peruana también se, se normalice? Puede valer mucho más, quizás. Entonces, aquel tema es saber seleccionar Sí creemos de que hay mucho valor ahorita en la bolsa de Lima. En la bolsa de Nueva York está comenzando a ver mucho con más claridad ese, ese valor que se busca, que buscamos. Y nuestro mayor consejo justamente a los inversionistas eh, naturales que nos están viendo es de que no se dejen llevar por lo que haga o deje de hacer la bolsa. Fíjense, investiguen bien a las empresas. Hay los informes anuales que lo publican, está al alcance de todos, y que podemos justamente ver cómo se maneja un negocio en la economía real, más allá de lo que haga en la, en la bolsa. Entonces, sí creemos de que hay oportunidades muy claras ahora en la, en la bolsa local.
0: Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo, disposición y por toda la información compartida. Creo que es de mucho valor.
1: No, gracias a ti, Julio. Realmente es un placer tener estas conversaciones. Creo que ayuda a muchas personas a, a tener más claras las decisiones que, que, que deban tomar en, en mundo bursátil. El mundo bursátil hay que dedicarle mucha, mucha pasión, mucha entrega, leer mucho, informarse, educarse. Entonces, antes de tomar una decisión, es nuestro mayor consejo. Siempre es leer e investigar antes de, de invertir por, por que alguien te lo dijo, por alguna un rumor. Primero es enfocarse en la esencia misma de los negocios
0: que están detrás. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. La Bolsa de de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional de un destacado participante del mercado y con ello puedan fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desean obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra nueva página web www.bbl.com.pe sección Productos para Inversionistas. Asimismo, recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos. Muchísimas gracias y gracias por todo.